1: Un elemento que suele ser observado por los analistas como indicador de la posibilidad de una recesión en una economía es el mercado inmobiliario. Y justamente preocupaciones en ese sentido se han empezado a percibir eh, en la economía norteamericana durante los últimos meses. ¿Hay signos de recesión en el mercado inmobiliario norteamericano? Ciertamente no. Eh, el, los índices de, de construcción de nuevas viviendas, más allá de oscilaciones mensuales, porque suelen ser índices muy volátiles, eh, marcan todavía una tendencia de crecimiento que se remonta a comienzos de, de la década pasada, luego de la crisis inmobiliaria de 2008. Eh, hubo una interrupción obviamente durante la pandemia, pero básicamente se ha retomado esa tendencia de crecimiento que eh, la construcción de nuevas viviendas venía teniendo. Los precios, por su parte, han ya desde hace un tiempo superado los máximos que se habían obtenido antes de la crisis inmobiliaria de 2008, ajustados por inflación, por supuesto. Eh, esto... De alguna manera también ha generado preocupación en cuanto a que si no se está nuevamente ante una burbuja inmobiliaria como la que se vivió en aquel tiempo. Ciertamente hay indicios que pueden llevar a que el mercado inmobiliario tenga un enfriamiento en la economía norteamericana durante los próximos meses y es ...razonable y hasta sano de alguna forma que así ocurra, porque ahí sí eventualmente uno podría llegar a tener desequilibrios importantes. El principal factor de, de enfriamiento de, del sector es sin duda el aumento en las tasas de interés. Si uno mira las tasas de créditos hipotecarios, estas prácticamente se han duplicado en los últimos 12 meses, a mediados del año pasado, estaban en el entorno del 2,7% anual, hoy están entre 5,2 y 5,3%. Eh, eso, en términos de cuota, de, de préstamo inmobiliario, que es para lo que, lo, lo que muchos compradores miran, digamos, en este sector, es un incremento de entre 25 y 30% en el valor de la cuota, dependiendo de los de los plazos de los de los préstamos, lo cual sin duda es significativo y especialmente para los nuevos compradores es un impacto importante dado que no tienen una vivienda previa de la cual deshacerse para poder, para poder adquirir una, una nueva. Eh, entonces, esto ha causado que algunos indicadores de avance, que son, por ejemplo, perspectivas de, de vendedores en cuanto y de empresas constructoras sobre nuevas construcciones y ventas en los próximos meses, marcan un enlentecimiento respecto de meses anteriores, pero aún en terreno de eh, movimiento positivo. Entonces, básicamente lo que muestran hasta ahora los indicadores es que, Posiblemente el ritmo de construcción, el ritmo de venta, eh, disminuya, pero eh, se mantenga en términos positivos. ¿Cuáles son, la, ¿Cuáles son los factores que, pese al aumento de tasas, están por detrás de un mercado de viviendas que no parece tener la misma dinámica que llevó a la crisis en el año 2008? Eh, fundamentalmente hay cuestiones demográficas. Eh, los millennials, digamos, están est entrando en edad de, eh, de ser padres de familias y buscadores de nuevos hogares. Eh, entonces, hay, digamos, un, un movimiento demográfico en el sentido de, de, de demanda bastante sólida por, el, por ese lado en el mercado norteamericano. Y por otra parte, eh, se, se nota, digamos, eh, un problema de eh, insuficiencia de oferta. O sea, el stock de viviendas disponibles para, para la venta, hoy por hoy, representa eh, la tercera parte en términos de meses de ventas de lo que, así, de lo que ocurría hace dos o tres años. De hecho, también el periodo promedio de venta de las, de las unidades se ha reducido significativamente. Antes de la pandemia, una vivienda solía estar en el mercado aproximadamente dos meses y medio, tres meses. Eh, hoy por hoy está apenas 14, 15 días, como mucho, un mes en promedio en el mercado. O sea que... Realmente hay una demanda y frente a una oferta que ciertamente está muy limitada respecto a lo que se observaba un par de años atrás o un poco más, digamos, antes, antes de la pandemia. Entonces, en este contexto, ¿qué cabe esperar? ¿Una caída de precios? Puede ser, digamos, eh, pero todo da la impresión de que la caída de precios va a ser fundamentalmente en términos reales, no en términos nominales, o por lo menos va a ser muy, muy moderada en términos nominales, y la inflación va a ser la que de alguna manera ajuste eh, excesos de precios en el sector, que ciertamente están muy por encima de la tendencia de largo plazo. Todo eso en un mercado que todavía mantiene dinamismo, donde hay demanda, donde hay insuficiencia de oferta, y la, la actividad de la construcción, todo parece indicar que va a continuar en ascenso. O sea que, hasta el momento, y por los datos disponibles hasta ahora, y por las expectativas de distintos operadores del mercado, más allá de cierto temor a enfriamiento, eh, todo parece indicar que, pese al aumento en las tasas de interés, este es un sector que sigue creciendo, y por este lado no, no da lugar a... Una perspectiva de recesión para la economía norteamericana en un
0: futuro inmediato. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Back Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web backadvisors.com